0: Zjímný posech proglasu vám přeje Mikuláš Vochoska. V Pražském studiu je dnes se mnou advokátka a spoluzakladatelka organizace Beztrestu, která se dlouhodobě specializuje na trestní a rodinné právo, konkrétně na oblast domácího a sexualizovaného násilí. A také nově držitelka ocenění právní kroků pro Bono. Lucie Hrdá, dobrý den. Dobrý den. Na začátek vám moc gratuluju k ocenění. Jak, jak to vnímáte? Vy jste už dlouhodobě vlastně v očích veřejnosti takovou etablovanou osobností v té tematice domácího a sexualizovaného násilí a teď ještě to ocenění vlastně z řad kolegů?
1: Já si toho vážím, že vlastně tyhle věci ocenují i kolegové. Já si myslím, že na druhou stranu je potřeba ukazovat, že jsou právníci, který nejsou největší krysy ve vesmíru, tak jak se vždycky jako medializuje takový ten negativní obraz advokátů a myslím si, že tohleto ocenění to asi může dobře doložit, i když se podíváte na ty, kdo to dostali přede mnou. A zároveň, ale stejně tak jsem jako v nějakém rozhovoru tady k tomu ocenění říkala, že bych byla moc ráda, kdyby ho vůbec dostávat nemusela. Kdyby prostě ty věci fungovalo tak, abychom jako advokáti nemuseli dělat tu za zadarmo, prostě protože nám líto vidět lidí, kteří propadávají systémem a kdy ten systém vlastně celhává v té pomoci. Takže bylo by hezký, kdybych to ocení vlastně dostat nemusela, ale vzhledem k tomu, že je potřeba ta práce, tak jsem ráda, že to někdo ocenuje.
0: Vy jste to ocení dostala teda pro Bono, jak se říkala, jak se k využití těchto služeb můžu dostat ty oběti, které teda nemají prostředky na to se opomoc, opomoc říct vlastně?
1: No tady důležité vědět, že vlastně velká většina těch obětí opravdu závažné trestné činnosti má nárok na advokáta v trestním řízení, na to, aby je zastupoval na, náhrad, na nákladu státu. Eh, nah, nahra, tak a teď jsem se tak krásně zaříkal tak na náhradu. Nákladu placených státem. Tak, pardon, já jsem se <laughs> úplně zacyklila. Už mám dneska za sebou dva soudy. No a vlastně ten princip, ale bohužel je jako mnohdy narušen tím, že někdy ty orgány v trestním řízení prostě řeknou, tady ta oběť není až jako obětí tak závažného trestního činu, nebo my si nemyslíme, že tady ta závislost na pachatel je tak jako zásadní, nebo že oni ty výhrušky nebyly zas tak jako hodně zásadní a podobně. A, a tam, kde ten nárok dle našeho názoru je, tak prostě ty orgány ho upírají. A tady potom je to na tom, jestli si seženete prostě advokáta pro bono, nebo ne. A jestli se jako něčeho takového domůžete. Samozřejmě ta práce pro bono znamená pro nás, pro advokáty, který to děláme, že do dotujeme z jiných kauz. Takže nemůžeme to dělat, jako že by někdo se dělal prostě všechno pro bono. To, to samozřejmě vůbec jako nejde. My musíme živit ty kanceláře, který máme. A sami sebe samozřejmě. Ale většina advokátů, který já znám, tak něco takového dělá. Ale primárně si myslím, že je na místě jako zjistit, jestli náhodou nemám nárok na to, aby to ten stát opravdu zaplatil tomu advokátovi.
0: Jak jste se dostala k problematice domácího násilí?
1: Já jsem studovala práva a v té době, kdy já jsem to studovala na začátku století, bylo velmi málo příležitostí pro studenty, jak se dostat k trestnímu právu jako v praxi. A Bílý kruh bezpečí byl vlastně jedna z která se, nebo v té době možná jedna z mála, jediná, která se zabývala přímo pomoci obětem závažných trestných činů. A já jsem byla velmi ráda, že se do této oblasti díky tomu můžu dostat. A potom jsem v Bílém kruhu pracovala celkem 14 let.
0: Vnímáte za tu dobu nějaké zlepšení ve společnosti? Myslíte, že se o tom tématu víc mluví, méně se bagatelizuje, nebo je to pořád na Ten posun
1: je určitě zjevný i co se týká výsledku různých výzkumů. A třeba na začátku století se moc nemluvilo o psychickém násilí. Dneska vlastně většina veřejnosti si myslí, že psychický násilí, domácí násilí je velmi závažný a že může mít závažné následky. A, ale třeba pořád ještě se málo mluví o sexualizovaném partnerském násilí, který ho je vlastně většina, protože až 70% znásilnění se odehrává v partnerských stazích. To znamená, že to číslo je obrovský a u partnerského znásilnění zároveň nejmenší nahlašovanost, to jsou pouze 3%. Takže tam si myslím, že tady ještě jako pořád máme velké rezervy a co se týká toho, jakým způsobem je to mediálně pokrytý, nebo jakým způsobem se o ty věci mluví veřejně, tak si myslím, že prv teď je to na nějaký takový úrovni, která minimálním způsobem odpovídat té incidence ve společnosti sexualizovaných a domácího násilí. A zároveň se ale myslím, že jako když by toho bylo víc, tak to bude jenom lepší. A zároveň si myslím, že tohle by nemělo být jenom nějaký momentum, že by to jako nemělo jenom tak jako odplynout, že jsme, tak jsme jako dali prostor prostě domácímu sexualizovanému násilíčku v médiích a teď už se budeme věnovat něčemu jinému. Že jako tohle je ta hladina, která by měla prostě zůstat.
0: Jak je to teď stres ty za domácí násilí? Já si pamatuju, že před lety byla taková velice aktivní diskuze o tom, že vlastně víní odchází ze, z, z těch soudů vlastně se směšnými tresty. Zlepšuje se to na. Ty, na no té... tohle
1: debatu v podstatě mm-hmm. začalo bez trestu, který jsme založili před třema rokama, a já si myslím, že ještě jako velmi brzo na to, abychom mohli říct, jestli je to lepší nebo není. Protože vzhledem k tomu, že my nemáme veřejně přístupnou databáze rozsudků, což je taky jeden z cílů toho, co bez trestu prosazuje, tak my vlastně nemůžeme říct, podívejme se tady za tenhle ten rok a letošní rok a v těch měsících se to měnilo tak a tak. Ale to, co víme, je, že máme vlastně velkou podporu veřejnosti tady v tom a že zároveň máme i velkou podporu u, jen neříkám, u všech subců to rozhodně ne ale u jako v části soudců, kteří nám tu podporu nějakým způsobem třeba i neformálně vyjadřují s tím, že prostě některé věci v justici je potřeba změnit a jsou si toho sami vědomí.
0: Před pár dny vyšel článek na advokátním denníku, kde říkáte, že trestní právo je vaše láská zábava. Může to být zábava? No je jasně. to jako hrozná depka.
1: Ne, ne, ne vůbec. To je právě že je hrozně zábavný, protože když máte takovou náturu, že vás to baví, tak se tam chodíte hádat a křičíte tam na sebe s těma policajtama, s těma státníma zástupcema a s těma advokátama proti strany a se strávíte tam celý noce na domovních prohlídkách a, a jste tam takový ten balíček poslední záchrany, který tam jako přijde a musíte nějak vyřešit, takže to je naopak velmi zábavný.
0: A pořád vás to ještě baví. No jasně. A my jste, že ještě dlouho bude.
1: A já doufám, že jo, protože si myslím, že bez toho se to dělat nedá. Jinak z toho je ta depka, no.
0: Jasně. Jaké kroky podnikáte? Jaké strategie máte k světě toho problému domácího násilí? Jak se to snaží? A jak se snažíte měnit vlastně postoje lidí?
1: To musíme rozdělit na dvě věce, protože já nejsem bez trestu. Já jsem jedna ze spoluzakladatelek bez trestu a jsem vlastně součástí, jsem ve vedení jeho a ve vedení vlastně jednoho týmu, který má na starosti zpracovávání rozsudků a podobně. A takže za bez tady vlastně ta naše strategie a vlastně celá existence bez je založená na tom, že my ukazujeme... Rozsudky tak, jak jsou, bez vytrhávání prostě nějaký jako bez změny kontextu, ale prostě ukazujeme celý ty rozsudky tak, jak jsou veřejně přístupné, nebo tak, jak by měly být veřejný přístupný. Každý rozsudek vlastně je veřejný. Takže my je zveřejňujeme pouze, začerňujeme teda identifikační údaje, obětí pachatelů a těch míst tak, aby se ty oběti nedaly identifikovat. Tady vlastně jejich prostřednictvím ukazujeme na to, jakým způsobem to u soudu mnohdy chodí. Neříkám, že u všech, to jako my vůbec nechceme generalizovat, ale ukazujeme ty případy, které jsou prostě špatně. A má to vzor vlastně v podobných hnutích, například ve Španělsku, kdy tam zakladatelé, stejně jako my, jsme prostě dospěli k názoru, že nejsme schopni ty věci ovlivnit jen tak jako ze zhora od těch soudů či od ministerstva jako takového a že tady musí být jako veřejně projevený zájem veřejnosti v této věci, aby se ty věci začaly měnit. Uh, to je jedna věc a vlastně je to taková i veřejná kontrola justice, uh, což je vlastně jedním jako z principů právního státu. A co se týče mě osobně, tak já mám vlastně dvě cesty. První je, že já přednáším školím a já neškolím jenom odbornou veřejnost, to znamená soucadvokáty, státní zástupce, policii, ale já školím, přednáším na školách, přednáším na různých besedách, školím lékaře, zdravotnický personál pro sociálky. No asi co si umíte představit, možná i co si nemíte představit, a, a moje oblíbená přednáška se jmenuje jak nebýt debil. Mm-hmm. Ta je pro mládež a pro studenty a tam se bavíme vlastně o tom, jak vlastně nikdy nikdo neznásilnit a jak se chovat k lidem, kterým se něco jako blbýho stalo, abychom jim ještě víc neublížili a mm, myslím si, že zrovna třeba tady ty přednášky mají je hodně velký úspěch. Co
0: jsi teda na školách? Jak na to reagují ty školáci, studenti? No
1: hrozně dobře. Mm-hmm. Jakoby spousta z nich totiž Není poučená ze své rodiny, což si myslím, že je obrovský průšověk. Prostě my nemůžeme školákům, ale už jako malým dětem, prostě my nemůžeme jim zatajovat, že existuje sexualizovaný a domácí násilí. Protože v okamžiku, kdy se o tom nebudeme bavit, co důvodním, že to pro ně není vhodný nebo se je to netýká, tak oni to potom nedokážou správně identifikovat v okamžiku, kdy mě něco takového hrozí, nedej bože, když se něco takového už stane. To je jedna věc. A uh, druhá věc je, že oni jako lační po těch informacích. Jo. Pro ně jsou tyhle věci strašně důležitý. Já si myslím, že kdybych já takovouhle přednášku slyšela v době, kdy mi bylo třeba 15, tak bych se v životě ušetřila jako spoustu problémů uh, vztahových. Uh, a to se jako musí týkat jenom sexualizovaného domácího násilí. To je to otázka nějaké intimity, nastavování si vlastních hranic, uh, otázka toho, kdy můžu nebo kdy bych měla říct ne, uh, nebo kdy naopak se musím dávat pozor jestli náhodou nedělám něco, co se tomu druhému nelíbí. A myslím si, že to je jako základní dovednost, která by měla být pro partnerský vztah, jako úplně běžný, zdravej partnerský vztah. Na pro to, když náhodou se dostanu do toxického vztahu nebo do domácího násilí, protože všechny jako toxický vztahy samozřejmě nejsou domácí násilí. A že tohle je hrozně důležitá věc, ke který prostě ta osvěta v domácnostech chybí. A chybí uh, i v těch nižších m, patrech vzdělávání. Uh, moje děti jako opravdu už úplně od malička se učí, že uh, jakoby na ně nemá nikdo kdo šahát, že uh, existuje sex, uh, akorát, že to prostě nesmí dělat děti, že to nikdo nesmí dělat s dětma, vědět co to znamená znásilnění, umět pojmenovat pohlavní orgány, takže tomu neříkáme jako, samozřejmě, ano, vědí, že pipinka, pindík, ale také vědí, co to je vagina, penis. Uh, a Myslím si, že tohle je prostě velmi důležitý pro nějakých jako zdravý budoucí jako vztah a, a vlastně i sebehodnocení. A Těm studentům a těm žákům, kterým já to vykládám, tak tyhle ty informace hrozně chybějí. Oni prostě chtějí vědět, akorát, že jejich učitelé mnohdy nevědí, jak to s nima probírat, jejich rodiče nevědí, jak to s nima probírat. Je tam nějaký jako stud, který si myslím, že je teraz bezpředmětný, protože prostě všichni chceme pro svoje děti to nejlepší. A asi bychom všichni chtěli, aby je někdo v budoucnu nemlátil nebo neznásilnil. A vzhledem k tomu, že ta incidence je taková, že každá čtvrtá e, holčička, každý šestý chlapeček e, v České republice zažili nějakou formu sexualizovaného obtěžování, a že každá třetí žena někdy zažila domácí nebo sexuální násilí od svého partnera. E, tak si myslím, že pro Boha, jako pojďme o těch věcech mluvit. Prostě pokud o tom nebude mluvit a budeme strkat hlavě do písku, tak je to věc, která se bude předávat z generace na generaci.
0: To, to mě dosáhlo, zarazila s nima, Ty mě? čísla jsou obrovský, čísla, no. obrovský jsou. Uh, Jak se potom vlastně řeší, když právě třeba dojde k nějakému úkoru uh, těch dětí? No tohle s... věci se
1: většinou neřešejí, to je jako na tom to nejhorší, jo, protože ta oznamovanost u dětí je pod jedním procentem. Mm-hmm. Jo, u dospělých to jsou 3%, a u dětí je to pod jedním procentem, to znamená, že tady máme obrovskou masu uh, obětí, který prostě nikdy ten hlas buď to nenajdou, nebo jim nebyl dán, nebo jim je prostě upírán. Jo, protože samozřejmě velká spousta, 50% z neuživatelů, sexualizovaných neuživatelů dětí jsou přímo jako z té úplně nejbližší rodiny, 140% jsou otcové. Jo, většina těch dětí toho svého pachatele zná, 90% jich zná. A to je stejně jako u dospělých, jo, taky 90% známe svých znásilňovatelů, jako dospělí lidi. Pouze 10% je takový ten nějaký uchl z parku, a to je právě ten problém, jo? že my, jakoby, my předpokládáme, že tohle se neděje, ale ono se to děje a ta mlčící většina nebo umlčovaná většina je prostě obrovská a bez aktivní jako znalosti a pomoci a dotazování se spoustu věcí prostě nikdy nezjistíte. Z mnoha důvodů, kterým je extrémní stud, jako děti se do deseti let myslí, že za všechno ve vesmíru můžou sami, že se takoby celý kolem nich. Ty pachatele jim to taky velmi často říkají, že se za to ty děti můžou jako ve snaze umlčet nějakým způsobem. Když se prostě o sexu v rodině nemluví, protože to je něco pšt tajného nebo je to něco takového jako ekl, o čem se v nás doma prostě nikdy Nebaví, tak si třeba nejsou potom schopni říct o pomoc, nebo se stydějí, nebo se bojí, že jim ta rodina prostě neuvěří. Um, a samozřejmě, bohužel, velká část toho se odhrává s vědomím těch jako dalších členů té rodiny. Jo, takže jako tam se to neděje. A když se to děje, tak je to většinou z důvodu zachránce, to nějaká třetí osoba, který se to dítě svěří. Může to být učitel, může to být někdo jiný z té rodiny, může to být kamarád, kamarádka, může to být prostě nějaký důvěryhodný příbuzný, který který mu to dítě jako věří. A tam samozřejmě je potom otázka taky, jak se k tomu postaví ten konkrétní ospod, to je to obor sociálně právně ochrany dítěte, konkrétní policie, kam by se to mělo jít nahlásit. Protože my třeba máme prostě jako otřesné zkušenosti s některými, že třeba řeknou, a paní, víte, že za to jako hrozí tomu pachatel, jako 12 let, že jako už, jako už se nic nestalo, už na tom táboře nepracuje, jako fakt to chcete řešit a, a podobně. A pak je tady samozřejmě jako veliká část té policie, která prostě slušná, skvělá, podporující. Jsou dobrý soudce, jsou dobrý státní nástupce, jsou samozřejmě skvělý advokáti. Ano, jsem jedna z nich. <laughs> <laughs> Ale uh, jsou prostě lidi, kteří jako pomoc chtějí. No. Hmm. Jo, já se omluvám všem posluchačům, se mnou nejsou veselé rozhovory. Pokud chcete se mnou veselé rozhovory, ptejte se mě na jiné věci než domácí sexualizovaného následní. Já to je... jsem tak jako hrozně veselý člověk. <laughs>
0: Tato téma je určitě tématem mladší generace, kdy vlastně e, se o tom mezi mladými mluví, sociální média, toho jsou plná. Jak to, že to rezonuje tolik mezi tou mladší generací, než mezi tou starší? Vy jste říkala, že školíte teda i policisty, teda i dospělé lidi hmm. jiné generace, napříští generacemi. My, taky myslí, si myslíte, že to je mezi těma mladšíma?
1: Já nejsem sociolog ani psycholog, takže tohle jsou prostě moje takové nějaké závěry. Já si myslím, že to je právě třeba tou přístupností těch informací. Že za nás, my jsme nevěděli jako která je tohle ještě znásilnění, nebo už, nebo co, a tady oni si to můžou přečíst, jo. Přečtou si tam uh, spoustu kaus, kdy prostě ty oběti třeba, proč proč, jsme, proč se, jsem to nenahlásila, proč jsem mlčela a podobně, jo, protože jsem se bála, uvědomila jsem si to až po dlouhé doby. Můžu si poslechnout, uh, podívejte se, já vím to o sobě, já jsem takový role model, prostě, jo, jako, a protože o tom furt někde vyprávím, mluvím hmm. o tom, já jsem si ty role vědoma, ale když mě bylo 14, nikdo takový tady nebyl. Jo, kdo by jakoby tyhle informace dával ven. A neříkám, že jsem v tom sama. Jo, Nás je hodně, ale to znamená, že těch informací naopak je čím dál tím víc a je to dobře. A plus je tady ta věc, že tady vyrůstá generace lidí, kteří nejsou zatížený tím jako sobectvím komunismu, který prostě nechtějí jako žít na úkor jiných lidí. A týká se to klimatu, týká se to života se svýma dětma a týká se to i jako partnerského života, že prostě nechtějí ubližovat někomu jinému, že nechtějí zneužívat moci, kterou můžou mít potenciálně nad někým jiným a že je pro ně prostě je důležitý, aby žili životem, kdy nikomu neublížejí a myslím si, že to je skvělý.
0: Se řekne domácí násilí, tak si asi vždycky představíme klasický takový jako případ, kdy ta žena je v roli oběti. Jsou ty opačné případy, určitě musí být. Setkáváte se s nimi? A jak? Ano?
1: Ano, jak já se tím vypadá? samozřejmě setkávám akorát, že jich není fakt tolik, jo? Mm. protože podle i výzkumu různých ženy i muži používají násilí ve vztazích stejně, jenom různé druhy. Ale důležité, jako kdy to překročí intenzitu nějakou jako opravdu zásadní, a, která už je potom krytá trestním právem. A tady většinově pachatelé jsou muži, což ale neznamená, že jim nejsou ženy. Ženy můžou být pachatelkami jak ve vztahu ke svým dětem, tak pachatelkami třeba v duhových rodinách další ženě, anebo i k muži prostě v rámci jako běžné heterosexuální rodiny, kdy ten, ten, ten muž velmi často dle mých zkušeností bývá třeba velmi submisivní nebo vlastně má podobný vzor v rodině, že vlastně u nich třeba maminka byla obětí, on se jí zastával, ale potom později prostě se dostane do stejné role, k tomu se říká transgenerační přenos domácího násilí. A tady je ještě obrovský problém v tom, že tady ta oznamovanost je velmi limitována tím, že tady jsou ty, my máme normálně běžně, ty předsudky ohledně domácího násilí a těch mužům jsou samozřejmě mnohem silnější. A vidíme to i na přístupu těch orgánů činných trestním řízení, bohužel.
0: A takže vlastně se tam točí takový bludný kruh. A ten vlastně... bludný kruh
1: je přesně to, ano, je to, je to transgenerační přenos domácího násilí. Vlastně mi v posledních letech se hodně zkoumá tzv. generační trauma, většinově jako na přežití přeživších z holokaustu nebo přežiší třeba válek, uprchlíků, válečných a podobně. Ale vlastně stejný generační trauma se přenáší i v případě domácího násilí. A to i takovým způsobem, že vás mění interně, že tam jsou opravdu korálné jako změny na mozku, jo. například děti rodičů, kteří zažívali domácí násilí, třeba podle některých výzkumů mají zmenšenou amygdalu, což je součást mozku, která je jako odpovědná za paměť a za zapomínání a podobně. A ten, to, to transgenerační trauma, ten přechod, ale ne, jako ne, nemůže vás vyvinit. Nemůžeme se říkat jako, no jo, on ho někdo týral, tak je tak jako v dospělosti prostě je automaticky, že bude někoho týrat a nemůžeme prostě ho za to tristát a on za to nemůže. My jsme dospělí lidi, kteří prostě jako znají následky svých rozhodnutí a stojí před životními volbami a myslím si, že Jakoby nemůžeme se, nebo já se na to nevymluvám, já taková nejsem, ale jako, jako lidi, myslím, se na to prostě nemůžeme vymlouvat.
0: Hmm. Co drží ty oběti u těch svých triznitelů?
1: Uh, no, máme na to tady <laughs> 10 hodin času, když to vezmu ve zkratce, tak samozřejmě extrémní stud, hmm. uh, pak je tam ta uh, ten průšvih se spirálou domácího násilí, který vlastně to není tak, že máte jako nádherný sluníčkoj tak se svým manželem a on jenom krásně přijde a skope vás do bezvědomí, tak to není. A to nastává postupně a velmi plíživě a na začátku máte velkou tendenci to omlouvat, protože prostě jste si ho vybrali, protože je to váš životní partner, protože jste se ho prosadili přes rodiče, protože jsme spoluodaný před Bohem, protože máme spolu děti, protože přece nebudu trhat rodinu, protože kdo bys, on mi nikdo neuvěří a podobně. A a vlastně s každým takovým útokem, který tomu pachateli projde, tak je to pro ně jenom známka toho, že on si může dovolit víc a zároveň tam nastává vlastně pod, jako v důsledku toho dlouhodobího psychického stresu a, a jakoby extrémního strachu, tak tam dochází většinou k rozvoji takzvaného syndromu týrané oběti, kdy vlastně vás domácí násilí mění nejenom na ty jako fyzikální, fyzické úrovni jo, Například jakoby, a je tam obrovský změny v hormonech, uh, změny v, v zapisování právě jako věcí do paměti, v tom, že najednou odejde menstruace, vypadají, vlasy přeberete 20 kg, naopak jako zhubnete 30 kg a podobně, ale uh, neplodnost, uh, bolesti, jako, takové jako bolesti jenom psychosomatický, jo, který nemá nějaký jako, reálný fyzický základ. A uh, pak je tam, a vy vlastně začnete uh, být na tom pachateli emočně závislí, uh, ze strachu jste na něm závislí a potom je tady samozřejmě ta obrovská uh, masa lidí, kteří jsou uh, na svém pachateli závislí uh, ekonomicky. Máme jednu z nejdelších mateřských na světě a rodičovských teda zejména a uh, tady... Uh, jako vznikají generace žen závislých na svých pachatelích, protože když mají dvě, tři děti, tak jsou doma x let, jsou jako ekonomicky nevydělačně činný, vlastně veškerý ten majetek, veškerý příjmy jsou kontrolovány tím agresorem a oni prostě reálně nemají kam jít. A ten pachatel to velmi dobře ví a on to zneužívá no a pak je tady ještě ten problém, že se prostě bojíte jít k soudu, protože jako víte, že ten pachatel dostane podmínku, a bude to celý trvat strašně dlouho, bude to tam furt vypovídat, pořád vás někdo bude vlastně spochybňovat a, a nakonec jako ani nedostanete z toho jako v podstatě žádný. Takže je to a, vlastně kombinace spousty faktorů a, a jenom bych chci upozornit, že jakoby, tyhle ty věci jsou laicky velmi nepochopitelný a neuchopitelný a že právě to jako zdrojem a příčinou spoustu bagatelizací, takový to, ona se k němu vrátila, tak se jí to asi líbí, no jo, vzala se debela, tak asi prostě se jí jako líbí a podobně. Ale tady jako dochází k základnímu nepochopení tomu mech, mechanismu a ty dynamiky domácího násilí a tomu, jak vlastně dlouhodobě působí na oběti. Ty oběti nemůžou se chovat a nemůžou disponovat běžnýma reakcemi, jaký máte v základně, jako v ty základní reakce v normálním, zdravém, běžném vztahu, protože kdybyste tam uplatnili, tak vy v tom domácí násilí nepřežijete stejný, jako nemůžete si vzít kufříček a jít ráno do práce ve městě, který někdo bombarduje. To prostě nejde. Musíte se naučit žít pod palbou. A stejně tak se musíte naučit žít pod tlakem domácího násilí. A tyhle věci vás naprosto změní. A potom vlastně je velmi těžký pro vás odejít, i když je ta cesta otevřená. Nejenom když je zavřená, pro spousta z nich jako je zavřená okolnostma, okolím, situací prostě finanční, strachem a podobně. Ale i tam, kde se otevře, tak je velmi těžké to pro ně změnit. Právě jako v důsledku těch psychických změn, který tam nastávají.
2: just turned 27 When they sent me to the sisters Father the looked at me Branded as a Jezebel I knew I was not bound for heaven I'd be cast in shame Into the Magdalene laundry girls come here pregnant Some by their own fathers Bridget got that belly by her parish priest We're trying to get things white as snow, all of us Oh, begotten daughters In the steaming stains of the Magdalene Prostitutes and destitutes And temptresses like me Fallen women Sentenced into dreamless treacheries Our Lady of Charity Charity These bloodless brides of Jesus If they had just once glimpsed their groove and they'd know And they'd drop those stones concealed behind their robes And knees. They wilt the grass they walk upon. They leach the light out of a room. They like to drive us down the drain. At the Today she was a cheeky girl, a flirt. They just stopped her in a hole. Surely, the God, you'd think at least some bells should ring. One day I'm gonna die here too, and then they'll plant me in the dirt. spring not any spring
0: proglasu, posloucháte rozhovor s českou advokátkou Lucí Hrdou o domácím násilí. Má nějaký dopad domácí násilí na stát? Nějak finančně? Má? Musí se strašný peníze, vyšetřování, mm-hmm. soudy.
1: Ano, je to, je to ročně x miliard, kdy vlastně, to není jenom o tom, jako, že máte vyšetřovatele a policie a soudce a advokáty, a ale tam jsou lékaři, jsou tam placený nemocenský, jsou v tom samozřejmě paygepy, ten, ten rozdíl v tom, když jako celý život nesmíte pracovat, protože vám to někdo zakazuje, protože si to takzvaně nepřeje, protože já se omlouvám, já vím, že jsem tady jako v náboženském médu, ale prostě se budete kurvit, to jako nejsou moje slova, to jsou slova těch, těch jako násilníků, takže nemůžete chodit do práce a podobně. A to jsou prostě věci, které se potom projevují na sociálních dávkách, na doplatcích, k důchodům a podobně, musíte platit uh, azeláky pro ty, uh, rodi, rodi, ro, roz, ty rodiče, kteří někam zdrhají s těma dětma nebo bez dětí. Uh, musíte uh, jako sanovat to prostě dlouhodobí zdravotní následky, který to má, to nejde jenom o tu přeraženou čelist jednu, nebo o tu gynekologickou prohlídku a, a, a jako zašití jako, potrhený, prostě a, jako různých otvorů, ale uh, jde o to, že tyhle ty věci mají dlouhodobí následky psychosomatický dlouho prostě se to léží, či u psychologů, psychiatru. Když se to neléčí, tak je potom problém právě u toho, co se děje s těma jejich dětma, jo? co se děje v těch rodinách dál, když se to neléčí. A to jsou prostě obrovský, opravdu obrovský částky, které stát musí ročně vynakládat. A proto prostě nemůžeme si myslet, že domácí násilí je věc, která se odehrává za zadvřenýma dveřma, jo? že jako je to něco, co se nás netýká a týká se jenom těch, kteří jsou tam zavřený. Primárně si uvědomíme, že v 80% rodin, kde se odehrává domácí násilí, žijou děti kteří se toho násilníka nevybrali dobrovolně. To znamená, není to věc jenom toho, kdo se tam nechá mlátit. E, jako nechá, prosím, v úvozovkách, jo. Myslím, že tom, co jsem tady říkala, tak to musí být každý masný. E, ale jako jsou v tom děti, jo. E, Domácí násilí se prostě týká e, obrovský spousty lidí, kteří si toho násilníka nevybrali, nepřivedli si ho tam. A i když se ho tam přivedli, tak to prostě není jich vina, že je někdo mlátí že jim ubližuje, že je týrá a že je sexuálně nebo sexualizovaným způsobem napada, že je týrá sociálně, ekonomicky a podobně. Ale že se to prostě týká nás všech, že se to týká všech nás, který odvádíme daně, že se to týká všech nás, který prostě přispíváme do systému a že to není věc, před kterou můžeme zavírat oči, protože když to uděláme, tak se to prostě nevyplatí ani ty společnosti.
0: Jak by podle vás měla společnost nejlépe podporovat a chránit oběti domácího násilí?
1: A to je jako na celou dlouhou přednášku, hmm. Já si myslím, že primárně potřebujeme přijímat. Uh, Zákony, kterými oběti ochráníme, ale samozřejmě nejsou to jenom zákony, například mezinárodní umluvy, Istanbulská umluva a podobně. Musíme dbát taky na jejich dodržování. To, že jenom něco přijmeme, tak neznamená, že to automaticky se tady všechno změní do růžovýho, ale musíme samozřejmě jakoby přijmout úplně všechno, co, k čemu se zavážeme. Potom je tady problém v tom, že my, a což by nám právě Istanbulská umluva měla pomoct, pokud ji teda jakoby budeme dodržovat, tak by se měla rozšířit primárně Sekundární a terciální péče o oběti, která tady prostě mizerná. má jí strašně málo, má malou dostupnost, má krátkou dobu trvání, to pomoc a podobně. Uh, měli bychom vlastně mluvit o sexualizovaném a domácí násilí jako o součásti uh, lidské společnosti a o tom, že se to tady děje. A, a neměli bychom předtím zavírat oči, neměli bychom odpírat pomoc lidem, kteří o pomoc požádají, neměli bychom ji přestat nabízet i těm, kteří ji odmítají a měli bychom ji aktivně nabízet například dětem, lidem s psychosociálním nebo fyzickým handicapem, seniorům, ty všichni můžou být oběti domácího násilí, pro který je naprosto nemožný si sami pomoct. To znamená, ta pomoc se musí proaktivně nabízet a musí se vyhledávat, jestli tady prostě není problém. A, a potom si myslím, že jako bychom se o tom měli bavit na úrovni společenství. To znamená škol, na úrovni rodin, na úrovni církví, na úrovni uh, prostě takového to jako běžného lidského setkávání. Že to nemůže být prostě tabu. Nesmí to být tabu. A tyhle věci vašim dětem neubližou, když o tom mluvíte. jim to, že o tom nemluvíte.
0: A jak my jako rodina, přátelé, kolegové můžeme pomoct lidem, kteří se v téhle situaci nacházejí a mnohdy z o tom ani nevíme. Hmm. Jak můžeme naznačit, že
1: No vlastně. Tak já si myslím, že jako bychom si měli prostě primárně říct, že jsme ochotní takovým lidem pomoct, protože v okamžiku, kdy já jako budu vystupovat, tak že tomu nevěřím. I u jiných lidí budu to spochybňovat obecně, jak budu vyprávět, tak to jsou ty blbý co se vodí domů, ty prostě a blbečky a podobně. Tak jakoby se mě nikdo nesvěří, jo? protože jako proč bych se svěřovala někomu, o kom budu a priori předpokládat, že mě odsoudí nebo že mě tu pomocnou ruku nepodá. Takže primárně být otevřený k tomu, prostě jsem ochotný pomoct. A mluvit o věcech tak, aby bylo vidět, že jsem ochotný pomoct a že vlastně nebudu bagatelizovat. Nebudu nebagatelizovat, to znamená ta druhá věc, je nespochybňovat v oběti. O to jsou tady jiní. O to je tady policie, soudy, advokáti, ty všichni budou spochybňovat hore horem, dolem O to vy tady nejste. Jo? Vy jste tady o to, abyste řekli, aha, jak můžu pomoct. Ne, neočekávám, že tady jako se věrují spousta odborníků na domácí násilí, všichni budou vědět, jak. Ale důležité je se zeptat, co by ti pomohlo. A potom je tady samozřejmě důležité vědět, že jsou tady organizace a a helpliny a advokáti a prostě spousta lidí, kteří vědí, jak pomoct. A na ty můžeme dát odkazy, můžu. Pardon, můžu nabídnout, já tam s tebou dojdu, já tam s tebou zavolám, chceš, abych tam zavolala místo tebe, můžu se ti zeptat, vyhledám ti k tomu kontakty na internetu, co prostě potřebuješ, jo. My nepotřebujeme tady jako zástupy lidí, kteří přesně vědí, tohle je trestný, tohle není trestný, tady se musí udělat tenhle krok a tady podat přeběžný opatření, ne, my potřebujeme prostě lidi, kteří řeknou, hele, mně se klidně můžeš svěřit, já ti odsuzovat nebudu a já jsem tady kdykoliv připravená ti pomoct. A to si myslím, že je jako naprosto tak jako lidský základ.
0: Vy jste už to trošku nakousla, bych se rád dostal k otázce Istanbulské umluvy, aspoň tak nějak povrchově, což je poměrně neskoňované téma za poslední roky, ale i, za, ale i teď v posledních dnech a týdnech. Jaké jsou podle vás hlavní principy té umluvy a jak by to přispívalo k ochraně? žen v boji proti domácímu násilí
1: ta umluva má několik hlavních principů. Ten první je, že vlastně ty státy, které jí přijmou, tak se prostě veřejně přihlásí k tomu, že odsuzují zejména tady domácí, ale sexualizované násilí. A tam prosím, není jenom na ženách. Jo? Mm-hmm. Tam, je, tam se mluho, hovoří o všech obětech, včetně mužských. je mm-hmm. jedna věc, takový jako mýtus. Ale samozřejmě ona mluví o odstraňování násilí na ženách. Proč? Protože to je genderové podmíněné násilí. Je to násilí, které se bohužel týká většinou žen. Ale samozřejmě ty, ta její aplikace potom následně, tak jak ona samo o tom mluví, tak mluví v, o všech obětech. Uh, druhá věc je, že ona říká, že si je, jsou ty státy, ty signatáři jsou si vědomi toho, že domácí násilí vzniklo tady v jako důsledku patriarchálního způsobu života a rozhodování společnosti, a tudíž, že ženy, které byly a jsou stále v oslabené pozici mocensky, majetkově, ekonomicky, on vzděláním a podobně, ten třeba to vzdělání České republice se nás netýká, ale pořád ten majetek, a třeba ano. A, a, a i ta silová pozice, když se podíváte na zastoupení žen v parlamentu, na zastoupení žen v senátu, na zastoupení žen na ústavním soudě, tak jako chci vlastně vidět, že tomu jako většinově je rozhodovací pravomoc my prostě muži. A že chce odstranit tady tu diskriminaci, protože prostě domácí násilí, například i podle Evropského soudu pro lidská práva, který je taky soudem rady Evropy, stejně tak jako tato umluva je umluvou rady Evropy, není to umluva Evropské unie, jo? není to soud Evropské unie. Tak vlastně ten říká, že domácí násilí je diskriminace, protože se bohužel týká většinou žen a že ty státy musí vlastně jednat tak, aby předcházela ta diskriminace, musí vlastně jakoby poskytnout ty podmínky k tomu, aby tenhle stav byl narovnaný, takže to je druhá věc. A uh, ta třetí věc je právě poskytnutí uh, vlastně, nebo jakoby z, velmi velký důraz kladený na poskytování té primární sekundární terciálně následné péče, která vlastně má být zajišťována tak, aby byla uh, vlastně zajištěna kontinuálně dlouhodobě. Ta péče byla jako uh, ne, nechci říct strana, ale jako, aby byla i psychologická, i právní, i sociální, což třeba například my teď máme v zákoně už od roku 2013 v České republice, to je to zákon o obětech, ale to je prostě jenom proklamativní, my to pořád nemáme. A já jsem třeba teď je přednášela na jedné takové štaci v Uzbekistánu s norským prokurátorem, který vlastně je v Norsku v takové komisi. A on říká, no my jsme teď zřídili tu komisi, která má právě za cíl to, aby se přijali kroky, které udělají všechno v té umluvě. Aby jsme si jenom neřekli, my to tady jako uděláme, všichni se za to budeme poplácávat po ramenu, ale aby jsme prostě jakoby řekli, tak, a tady opravdu musí být tyhle ty kroky, které to jako říkají. A myslím si, že to je jako velmi důležité si říct, že ve státech, které vlastně istantovskou mluvu přijali a naplňují ty jednotlivé kroky, takže nenastala nějaká jako gendrová diktatura, gendrový džihad a zakazování pendíku, a zakazování velikonoc a prostě takovéhle věci, že tady opravdu když se podíváte na ty zprávy, které tez ty státy musí podávat, nebo měly by podávat greviu, ono je to nevynutitelné. Hlavně podávají samozřejmě tomu kontrolnímu orgánu, tomu greviu jako dobrovolně, tak se ukáže, že co se změnilo. Zlepšilo se to, že třeba se zřídili celostátní helpline pro oběti sexualizovaného násilí. Nebo že byly zpřístupněny uh, lůžka krizová intervence pro oběti sexualizovaného domácího násilí. Uh, nebo že se zvedl uh, počet uh, odsouzených pachatelů. Protože prostě ty lidi najednou měli pocit, že jim někdo jako, bude věřit a místo třeba 3% se vohlošuje pět. Jo? Ne, nikdy to nebude 90 hmm. to, to, to by bylo náherný, ale nebude a m, že ty kroky jsou vlastně takový, který cí, cílí na tu emancipaci těch obětí ve smyslu toho že jim dají nějakým způsobem sílu se tomu postavit
0: V posledních zprávách Petr Fiala, premiér řekl, že by po ratifikaci Istanbulské úmluvy se toho zastolik nezměnilo že většina Těch požadovků, které jsou v úmluvě, jsou již dávno obsažené v trestním, v trestním řádu. Na no. tom se shodují vlastně i opoziční politici. Jak to vnímáte vy?
1: No, my v trestním řádu jako změní nepotřebujeme, ale jak já říkám, ta úmluva vůbec není jenom o trestním právu. Jo? Ona je prostě o výkonu civilních rozsudků, o mediaci v civilu a zejména té o té pomoci. A tady pokud řekneme, nic by se nezměnilo, tak jako jenom to ukazuje, že teda nejsme schopni narvat peníze do primární, sekundární, terciální péče, do výchovy psychologů, psychiatrů, chovy lidí, kteří jsou krizovými interventy a podobně. A, mm... My opravdu nepotřebujeme změny v, v jako možná v trestním zákoníku, že nám chybí trestní čin mutilace pohlavních orgánů, to je jako obřízka, protože my jsme schopni to zatím soudit třeba podle ublížení na zdraví a podobně. A, ale tady se opravdu nejedná, protože my jsme, my jsme právě ten zákon o obětech jakoby implementoval Evropskou směrnici o obětech a podobně. Takže my jako tady v tom máme hotovo, ale to neznamená, že máme hotovo v těch dalších částech. Jo. A Hmm, tady už to potom nebude o změně zákonu, tady to, to bude o přístupu ty vládnoucí garnitury, která řekne: Dobrý, tak jsme se k tomu zavázali, tak prostě musíme dát peníze na to, aby těm obětem bylo pomoženo. A třeba také na vzdělávání ve školách a na to, aby hrdá to nemusela tady vybížet republiku zadarmo z přednášku, jak nevíde byl, <laughs> ale aby tam byly lidi, kteří prostě se s těma dětma promluví o tom, co to znamená, když jim někdo ubližuje a jakým způsobem si můžou požádat o pomoc.
0: Istambulská úmluva je zároveň provázena velkým množstvím kontroverzí zřad jako z velké části společnosti, ale i z řad několika církví. Proč si myslíte, že tomu tak je?
1: Zuzka Felagy, což je vysokoškolská uh, učitelka, právnička, tak napsala macerskou uh, stať, která se jmenuje Kdo se bojí istambulské umluvy a tam právě popisuje vlastně uh, istambulskou umluvu jako souboj moci a uh, myslím si, že to velmi dobře vystihuje, já bych jenom chtěla upozornit na to, že vlastně uh, ta prolajferská hnutí a, a vlastně uh, proti Istanbulské umluvě, tak podle výzkumu Evropské unie, ne, ne Rady Evropy, ale Evropské unie, tak tahle hnutí jsou mohutně uh, podporována finančně Ruskem které vlastně postavilo uh, jakoby souboj hodnot na tom, jakoby, co, na čem je založena západní společnost a Rusko, tak to vlastně vnímá, oni tomu říkají jako proti gejistánu. Jo? A, a to, jakoby všechny tyhle ty věci jsou s ním zpětý, včetně teda podporu, odpůrců istambulské umluvy. A bohužel toto hnutí nacházejí sluch u našich uh, ministrů, kteří jsou konzervativní nebo přímo uh, jako z uh, křesťanských stran z křesťanské strany. A je to jako otázka moci a je to otázka toho, jestli si řekneme, že tradiční rodina tak kde se mají všichni rádi a podporují se. A nebo je tradiční rodina tak, kde někdo vládne tak pevnou rukou a může se dovolit znásilňovat a ubližovat a nikdo jiný se mu neodváží prostě postavit. A já si myslím, že jako správně je ta první věc. A že bychom si měli uvědomit, že tahle věc opravdu jako všechny ty země, které ji přijali, ratifikovali a chovají se podle ní, tak vylepšila prostě přístup obětí ke spravedlnosti a odstraňuje základní překážky přístupu ke spravedlnosti. A rozhodně tam nedošlo k něčemu, co by jako bylo popření nějakých základních hodnot, na kterých je Evropa vystavena. A taky si musíme říct, že ji nepřijali jenom země, které jsou jako v Evropské unii a jako to, co my považujeme za západní Evropu, ale že se podle ní jsou schopní kochovat jako i země, který bychom si řekli, že jsou jako daleko za náma ve spoustě věcí.
0: Vaše organizace Bez trestu pořádá ještě pochod. Teď v budoucnu o co jde, co to je za za akci, jak to bude probíhat, jaký to má význam?
1: v 17.30 hodin se na Palačáku <laughs> v Praze, teda na Palačáku v Praze a je to pochod proti bagatelizaci sexualizovaného domácího násilí, kdy vlastně bez trestu a jako pozvalo i jiný organizace, které se tady tím prostě zaobírají a zveme všechny lidi, kterým vadí bagatelizace sexualizovaného domácího násilí, nejenom Soudy, ale i společnosti, aby přišli a mlčenlivým pochodem se svázanými rukama, což vlastně symbolizuje ta nemohoucnost obětí, kterou společnost nějakým způsobem neodbourává, tak krátkým pochodem vlastně přes náplavku k ministerstvu spravedlnosti ukázali, že jsou tady lidi, kteří mají, nebo kteří tohle věc podporují a že jim záleží na hlasu obětí a kteří vlastně chtějí, aby se tady věc nějakým způsobem pohnula. Ten pochod už je třetí v řadě, Vždycky přijde víc lidí, takže doufám, že loňský rekord trhneme. A že vlastně je to věc, já si myslím, že proti tomu se jako nedá nic namítat někým. <laughs> že se jako každej snad chceme, aby sexualizovaný a jako domácí násilí byla věc, která je odsouzení hodná a taková jako byla. A, a Takže já všechny zvu 17.30, 15.6. sras na palačáku. Já tam budu. I s dětmi tam budu. Můžete přijít se svými dětmi v rámci své tradiční rodiny. Přijďte.
0: A ještě taková otázka na odlehčení nakonec. Vy jste napsala předmluvu ke knize internetovému online Dua Pastoral Brothers. Jak jste se k tomu dostala?
1: tak oni mě asi milujou. <laughs> Zejména a, a, a vědí, že já jsem protestantka bez denominace uh, a že uh, mám jako tady k těm věcem blízko, protože oni hodně mluví právě o domácím násilí, o zneužívání moci v církvě a podobně. Že jako tohleto téma jim blízky, oni právě chodí na naše pochody mm-hmm. mimojny. Um, a takže mě požádali, jestli bych jim napsala předmluvu a to není jako žádná literární ústřice, jo? to je prostě taková jako věc, která mě napadla, když jsem to četla. A já jsem ráda, že tady jsou lidi z církve, kteří jako veřejně říkají, že prostě domácí násilí ne, za žádné okolnosti zneužívání moci v církvi ne a podobně. A já jsem moc ráda, že tady jsou a že ta knižka vznikla.
0: Vy píšete odborné články nebo nějaký na vaši expertízu, spíš takové odborné záležitosti. Jak jste se cítila, když jste vlastně četla, když jste psala vlastně tu předmluvu k něčemu, co má náboženskou tématiku?
1: No to bylo velmi jednoduché. jak jsem se cítila, jsem se cítila pod velkým tlakem, protože oni to potřebovali poslat do tisku a já jsem odjížděla na měsíc někam s dětmi a potřebovala jsem jako dokončit milion práce, abych mohla odjet a pak jsem to psala večer u bazénu, když jsem uspala děti, a mezi Kumáram a tam tropickýma a potřeba jsem to prostě už napsat, takže jsem to zhmotnila všechny jako ty své věci, které jsem tam chtěla říct a poslala jsem to oba, jsem ráda. <laughs> <laughs> Čímž neříkám, že jsem to dělala nerada, jo? jenom to bylo prostě zrovna v nepějatém okamžiku.
0: <laughs> Dobře. Hostem Preského studia Rádia Proglas byla česká advokátka Lucie Hrdá. Já vám moc děkuju, že jste tu dnes byla a je daří.
1: Já vám děkuji, že jste mě pozvali.
0: Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.